0: Ik had vandaag best wel een bijzondere dag. Je zat in de trein? Ja, voor de derde keer dit jaar zat ik in de trein. En het was mijn langste afstand dit jaar tot nu toe. Ik ben helemaal vanuit Utrecht naar Den Haag geweest. Heen en weer? Heen en weer, jawel. Oh mijn god, wat heftig. Ik vond het wel weer lekker treintje, Dat dus je even wat langer erin zit, dat je wat kan doen en een beetje naar buiten kan. Ik wil echt wel weer genoten van.
1: Heb je wel van... gezwaaid naar Landsingeland
0: Soetermeer? of niet? Zeker, zeker. Ik dacht oh, even goed. opletten zometeen. Komt Landsingeland Soetermeer. Het, ja, het is voorbij punt, voor je de erger nou hebt natuurlijk. Maar... Ik had het idee dat het te koud was en waaide, maar ik weet het niet zeker. Nou, dat is niks voor Landsingeland
1: Soetermeer, <laughs> nee. laten we eerlijk zijn.
0: <laughs> <laughs> nee, maar ik hoop wel dat het allemaal... Daar gaan we het vandaag ook wel over hebben straks. Maar dat we weer gewoon lekker normaal. Gewoon weer vijf dagen week in de trein. Ik heb
2: daar zin in. Ja, nou... Uh... Lekker doen, zou ik straks zeggen. Ja, het begint wel echt dichterbij te komen nu, het moment heb ik het gevoel. Dat is wel. ook het begin van deze spoorkast komt dichterbij. Sterker
1: nog, volgens mij gaan we beginnen. Echt waar? Ja. Oh mijn god, hou me tegen.
0: Hallo en welkom bij de spoorkast, een podcast over dingen met spoor.
1: Het... En met Elke Het wordt van niet Wel. beter
0: iedere week hoe ik het open of iedere maand, Ach, hè? Nee. Al maanden gaat het mis, iedere keer weer. Het Je is... loopt ook de het op hetzelfde moment vast. Het is met treinen en zo. En met Ayers Poormans ja. en Anne Leblanc en mijzelf, Elke van der Wel. Hallo, welkom. Hallo, welkom.
2: Hallo. Uh, van,
0: vandaag gaan we het onder andere hebben over de vraag... Wat als de reiziger niet meer terugkomt? Dan... Wordt het stil op de wereld of, of we weten het niet, daar gaan we het over hebben. Um, en verder gaan we een, een bezoekje brengen aan een station, zoals iedere week. En dit keer mag jij erop uit, Arjan.
1: Ja, Corona we doen het iedere maand gelukkig maar, want de, oh ja, de, ja, anders we heel week, snel door de, door, de, door de stations heen. Maar ik ga er inderdaad op uit. Ik ga jullie een, ja, een station met ongekende toekomstperspectieven laten zien.
2: Wauw. En, en het station ook wel met een actuele aanleiding. Want ja, we nemen dit op. Normaal doet dat natuurlijk niet zo op toe wanneer we dit opnemen. Maar dit is de officiële... Ja, we hebben natuurlijk drie verkiezingsdagen dit jaar. En dit is eigenlijk de eerste verkiezingsdag. En uh, dit ja, station Ja, alles van tussen de, va de
1: 80 en de schijndood is, dat mag vandaag uh, stemmen. En die ga ik <lacht> opzoeken. Arjan, ah, onderbreken is uh, deze campagne wel gebleken. Dat uh, mag niet meer, hè? Niet? <laughs>
2: wordt ook een probleem voor ons trouwens. Maar uh, wij gaan dus naar een station die uh, op dit moment al een stembureau heeft. Terwijl de rest, terwijl de grote bulk is pas uh, op de dag zelf, op de uh, 17 maart.
0: Dus het is geen maar... stationsbezoek, maar een stembureaubezoek?
2: Ja, ook. Het is tevens stembureaubezoek. Dat is toch mooi? En dat ga je dat dan weer over... horen via het stemgeluid van Arjan.
1: En het heet ja. ook... Vandaag speciaal
0: Schiedam Stemtrum. Heb je het nou al verklapt waar we straks heen gaan? Dat is een jammer. Ik
1: snap dat je het te wilde bedoeling? maken.
0: Nou, het staat ook op zich gewoon in de tekst bij de podcast. Als mensen die lezen, dan hadden ze het
1: ook geweten. En, en nu kunnen ze nog... meteen... Nu, nu weten ze waar, ze waar ze naartoe smachtend naar uit kunnen kijken natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Dat ja. is waar. We gaan ook nog Schiedam een bijzondere... We gaan ook
0: nog een bijzondere spoormedewerker bellen. Maar eerst de actueeltjes. Ja, maar Elke,
2: wacht even. Dit moeten we echt even goed aankondigen. Want het is wel een hele bijzondere dit keer. Sorry, we gaan. Ze zijn allemaal bijzondere. Maar deze verwacht je echt niet. Dit verwacht je niet, mensen. Deze verwacht je echt niet. We gaan niet vertellen wat het is. We gaan eerst de actueeltjes doen. Arno, jij wil het hebben over NABO's. De naborrol. Nee, oh, dit zijn uh, de niet actieve beveiligde overweg. Dat was natuurlijk groot nieuws over uh, afgelopen week en ik denk uh, ook zeer terecht uh, groot nieuws. Uh, want ja, we hebben in Nederland nog veel te veel van die niet actief beveiligde overwegen. Uh, en uh, dat zijn dus overwegen waar wel uh, een bord bij staat en... Uh, uh, nou, dat, dat soort
0: dingen. Heel veel zijn daar volgens mij toch op, op gewoon... ook erven van boeren. Dat ze zeg maar een weiland aan de ene kant hebben... en aan de andere kant. En dan om zeg maar van het ene naar het andere te gaan... dan hebben ze ja, een en... overweggetje.
2: Ja, niet, niet operven van boeren natuurlijk, maar wel nee. vlakbij ja, inderdaad. Zodat je, zodat je, ja, die gebruiken ze vaak. Nou ja, we hebben natuurlijk verschillende on, uh, ongelukken gezien vrij recent nog. In Zenderen, als ik het geloof, uh, goed zeg, met een goedere trein. Maar ook uh, in, uh, in Dalsen is al een keer een machinist overleden. En de reden voor dit onderzoek was natuurlijk het ongeluk bij uh, Hooghalen. Waar een, uh, uh, een machinist van NS dan weer uh, uh, is omgekomen. Ja, en het is, het, het, ik vind het wel een goede zaak... dat er nu gewoon meteen uh, maatregelen uh, worden genomen... Uh, bij een hele hoop van die overwegen. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk toch allemaal gewoon uh, uh, ja, verdwijnen. En dat is wel... Uh, uh, dat is denk ik een goede zaak. Ik, er stond wel één grafiekje in het, uh, in, het, in het bericht dat ik zag... over inderdaad het aantal overwegen per kilometer spoortracé. En daar scoren we in Nederland... Uh, ja, nog gewoon heel erg hoog op. Van die niet beveiligde. Dus, uh, of niet actief beveiligde. Dus uh, uh, ja, ik hoorde de nieuwe baas van NS ook zeggen. De, uh, de, uh, die onbeveiligde overwegen zijn fossielen. Nou, zo is het. Dus uh, weg ermee, zou ik zeggen. Snel uh, proberen uh, er vanaf te komen. Want het zorgt gewoon voor ongelukken. Zo'n trein met 140. Ja, dat, je, je wil echt niet weten hoe hard dat op je afkomt. Uh, uh, ...op zo'n uh, overweg. Maar is er, is
0: er ook zeg maar een soort stipdorison van in 2030... ...willen we dat ze allemaal weg zijn... ...of is het niet zo concreet gemaakt?
2: Nee, ik zie hier staan dat het allemaal nog geïnventariseerd wordt. Dus volgens mij is er niet per se een, een einddatum aan... ...maar gewoon zo snel mogelijk. En wat er nu natuurlijk gaat gebeuren... ...is dat er op uh, een aantal uh, van die uh, uh, nabo's... ...of allemaal eigenlijk... ...een TSB, en dan weet Arjan precies wat dat is natuurlijk...
1: Een tijdelijke snelheidsbegrenzing.
2: Beperking. Ja, ja, bijna helemaal goed. Uh, komt, waardoor de trein sowieso al wat langzamer... Uh, In verkeersleidingstermen is het
1: een begrenzing.
2: Oh, nou, oké. Okay. Anyway. Ja, dat, het stikt van dit soort termen. Daar kunnen we trouwens nog ook een hele uitzending een keer aan wijden aan. De afkortingen. Dat kunnen jullie vast weer met z'n tweeën
0: inderdaad.
1: Maar als je als je ziet hoe ingewikkeld dat dossier is, want dat is natuurlijk met al die overwegen is het nu een beetje zo dat uh, het is een beetje hetzelfde als uh, hoe mensen soms met coronaregels omgaan. Hè? Dus uh, ja, de rest. Maar voor mij is dit nu wel eventjes heel erg belangrijk. Of waarom je, er altijd wel een manier is om jezelf buiten allerlei regels uh, te plaatsen. En dat geldt hier bij die overwegen ook. Je ziet dat die belangen lokaal soms best wel groot zijn. Dus dan is die redenatie ja, de rest mag wel weg. Maar deze is wel echt ja. heel belangrijk. Dus daar moet we, die, moet, deze moet echt niet weg. Die rest wel, maar deze hier vooral even niet. Ja, overal nee. moeten windmolens komen, maar niet hier hoor. Hier even overal, maar niet hier. Het is allemaal diezelfde ja. soort van logica uh, zit ook weer in dit dossier. En dat is natuurlijk heel moeilijk als je met... Uh, want hoeveel, hoeveel, hoeveel overwegen hebben we het ook alweer? Iets van 120 of zo? Dus je nou met, maar stel dat er 120 zijn, met 120 eigenaren moet gaan praten... die allemaal vinden dat deze ene, die van hun, dat die... Ja, maar deze niet. De rest, dat is natuurlijk dat is maar een ah, ja. heel vervelend dossier.
2: Ja, goed punt dat je natuurlijk hebt. Maar de, even, je noemt dat getal van 120. Het zijn er dus twee. 177, Arjan. Maakt het, het probleem, maar
1: het, maakt het probleem niet aan zich niet heel veel uh, groter, maar geeft nou, wel aan het dat, zijn dat er je gewoon heel veel. 270 mensen of, of partijen in overleg bent. Ja, die allemaal hetzelfde zeggen, namelijk hier niet. <laughs> ja. ja, nee, dus dit is gewoon, ik, ik denk
2: dat dit best wel een vrij... Uh, kijk, het spoor is natuurlijk een van de veiligste manieren van transport. Hè? Dat, dat blijkt gewoon uit alles. Ja, ik dacht dat het vliegen was. Dat hoor ik altijd, <laughs> vroeger, in vroege tijden. Ja. Ja, ik, zeg, ik weet ook niet precies wat er op één staat. Maar één van de veiligste, in ieder geval sowieso veel veiliger dan met de auto gaan. Maar dit is er wel gewoon, dit moet er echt nog even uit. Zeker op dat uh, drukke, brede spoor, waar we ook alle treinen en sprinters, die trekken ook steeds harder op en zo. Die kunnen allemaal steeds sneller naar de 140 toe. Weg met deze, deze fossielen uit het, uh, het verleden. Dank wel, Arne de Blaaf. welke partij was je ook alweer? Ja, de partij tegen de NABO. Een <laughs> partij tegen haar.
0: <laughs> Dankjewel. <laughs> um, normaal doen we uh, het actueeltje van uh, Arjan als laatste natuurlijk. Maar dat betekent altijd dat we eigenlijk net te weinig tijd hebben... om zijn, zijn verhalen met passie over verlaten uh, stations... <laughs> en, 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 en treinlijnen naar weet ik veel welke uithoek... en weet ik wat, dat ze daar geen ruimte voor hebben. Dus dit keer dacht ik gewoon als tweede Arjan... wat voor desolaat verhaal heb je nu weer?
1: Nou, we gaan, uh, we gaan helemaal niet de desolatie in. We gaan het hebben over. Binnenstedelijke ontwikkeling. Hartstikke idee, over een sexy onderwerp gesproken.
0: Ja, dit wist He? ik. Daarom heb ik hem naar voren gehaald. Want dit vind ik dan wel weer interessant om het uitgebreid over te hebben.
1: Precies. Oh, de rest vind je nooit interessant wat ik te vertellen heb. Dat is ja, eigenlijk. zeker wat wel. Te voor, voor, oh. voor een minuutje. Ja. Um, <laughs> vertel. <laughs> nou, daar hou je het nog lang vol. <laughs> relatief gezien. Maar goed. Um, uh, zullen we uit binnenkort? Ja. Uh, uh, nee, er was een plan um, onder andere in Utrecht, maar ook in uh, Den Haag en in Amsterdam uh, liepen die plannen om over het spoor heen te bouwen omdat het centrale stations natuurlijk vaak midden in de stad liggen. Die grond hartstikke duur is. Er een woningnoodprobleem is. En we ook niet alle weilanden maar altijd maar weer vol willen bouwen. Dus wil je binnen in de stad zoveel mogelijk woningen kwijt.
0: En ook en, al omdat dan geld als het midden in de stad ligt. Dat het letterlijk een, een verdeling is van de stad. Ik vind dat precies. je het in Utrecht ja. heel erg ziet. Daar heb je, je mag niet meer voor- en achterstation zeggen. Maar het is nogal een stukje spoor wat je over moet om eigenlijk van het ene stukje stad naar het andere stukje stad te komen. Dus dat beperkt gewoon ook een soort van fysiek... de
1: ja. eenwording van een stad. Ja, precies. Dus, supergoed idee. We bouwen allemaal tafels over het spoor heen, bij wijze van spreken... en dan gaan we nieuwe stadswijken opbouwen. Uh, in Utrecht was daar een intentieverklaring voor... om daarmee aan de slag te gaan. Maar daarvan heeft uh, uh, de projectgroep gezegd... om het maar even simpel te zeggen... dit is veel te duur, dit gaan wij voorlopig niet doen... Dus de hele ontwikkeling van um, die nieuwe stad... die je zo ongeveer bovenop um, de sporen in uh, Utrecht zou kunnen bouwen... Die, uh, dat is uh, helaas uh, nou in, uh, in een hele koude ijskast gezet... waar je zelfs het Pfizer-vaccin in goed kunt bewaren. Dus uh, dat is heel koud. <lacht> ja.
0: ik, vind het, ik vind het ergens wel jammer... want los van dat, dat, dat het mooi is om gewoon die ruimte te benutten... dat het niet alleen gewoon spoor is... Uh, vind ik het ook altijd wel heel cool als, als treinlijnen onder gebouwen doorgaan en zo. Je ziet dat veel bijvoorbeeld in Den Haag, daar wel met, uh, met de tram in Den Haag. Um, dat met die de dan. De snelweg weer...
1: in Den Haag. De oh. Nationale Leerlanden kantoor is daar over de aardappel. Ja, oké, okay,
0: maar ik snel nou, vind ik daar niet zo boeiend. Ja, ja Maar het is maar, wel. Uh, dat je zo even zo'n
1: gebouw inrijdt
0: en in. Uh, in Utrecht zijn ze nu wel met de tram ook bezig. Die gaat ook uh, bij het Smakkelaarsveld, een nieuwbouwproject straks, onder de gebouwen door. Dus, dus echt wel, ik vind het altijd wel hebben dat je er ergens in rijdt. En ik ben wel eens in, um, in steden als Hongkong geweest, waar Oud alles drie keer boven elkaar is gebouwd. Ik vind het altijd iets, iets machtigs hebben als dat gebeurt. Dus ik had het wel leuk gevonden als ze zoiets nou ja, in mijn Utrecht waar ik woon hadden gedaan. Maar ik snap dat als het heel veel geld kost, dat het een beetje zonde is.
2: Daarom is Elger erger ook voor Ajax, want dan kan hij altijd met de auto zo de arena inrijden altijd.
1: Wat is Ajax? Goed, we moeten door. Omwille van de <laughs> tijd. Ik heb het al zo lang over mijn actueeltje gehad, dus ik geef graag de rest van de spreektijd door naar Elger van der Wel. Komt ja. Ja, de
0: OV-chipkaart die gaat. Um uiteindelijk verdwijnen. Dat weten we denk ik wel, want tenminste, niet het idee van de overchipkaart, maar de technologie die op dit moment wordt gebruikt voor de overchipkaart, die moet uh, worden vervangen door een, 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 een nieuw systeem, wat inmiddels een naam heeft, voor de eerste keer dat ik die uh, uh, las in de NRC afgelopen maand, OVP, en het is eigenlijk um, gewoon een opvolger van het huidige overchipkaart systeem, waarbij het ook mogelijk wordt om bijvoorbeeld met je, uh, met je pinpas of uh, digitale mobiel betalen te betalen, omdat het dan werkt met uh, samenwerking met met de technologie van die, van die draadloze Maestro-chips eigenlijk. Um, ik weet niet of jullie wel eens in Londen... met de metro zijn geweest... maar daar kan dat inmiddels al een tijdje. Uh, en er werd ook geroepen... waarom kan dat in Londen wel en in Nederland niet? Nou, Omdat je dus alle paaltjes, elke scanner... Elke kaartautomaat, het hele systeem van de overchipkaart... dan moet uh, vervangen door een nieuwe technologie met nieuwe lasers. Dat gaat uh, uh, gebeuren. Uh, uh, en in 2023, eind 2023... moeten we afscheid gaan nemen van de huidige overchipkaart. En het zat ik opeens te denken. Eerst was het, dit gaat in de toekomst ooit gebeuren. Ja, hier wordt onderzoek naar gedaan, et cetera. Nou, inmiddels wordt er daadwerkelijk uh, getest. Onder andere in de bus in Lelystad of all places... Dat je denkt, wat zoeken we voor een mooie plek om te testen? Ja, maar daar kan je ook Lelystam. niet zoveel verkeer
1: doen. Dat is,
0: het. <laughs> dat is ook waar. Maar eind 2023, wat gewoon zo over
1: 2,5 jaar even ongeveer is, dan, dan is dat hele systeem ingevoerd. Maar weet je wat ik ook zo mooi vind aan, de, de, aan dit nieuws? Het deed me beseffen hoe normaal de OV-chipkaart inmiddels is. Want het is natuurlijk een heel lang en enorme strijd geweest. En papieren kaartjes moesten worden afgeschaft. Nou, nachtmerries. En vervolgens kreeg je op een papieren kaartje een euro-toeslag. Want er moet een chip in zitten, want anders gaan die poortjes niet open. Nou, moord en brand werkelijk. En ondertussen is de OV-chipkaart zo vreselijk normaal geworden, dat we als we dat ding gaan vervangen, straks zeggen, ja, maar het zou toch ook wel mooi zijn. Of het gaat naar het spoorwegmuseum. weet je? In zo'n tijd zitten we nu, dat zo'n modern ding, eh, dat we daar zo meteen afscheid van gaan nemen, omdat het nog moderner is geworden. Ik vind dat wel cool. En we hebben al zoveel naar het Spoorwegmuseum gebracht de laatste tijd. <laughs> ja, die
2: depots de <laughs> staan vol. Wat ik, wat, ik, wat ik ook vooral wel heel gewoon praktisch aan vind...
0: los van dat ik het wel leuk vind dat ik dan met mijn, met mijn horloge... daar kan ik mee betalen, daar kan ik ook inchecken, superleuk. Haha. Maar het is vooral, mensen die niet zo vaak reizen... wordt die drempel weer wat lager, dat je gewoon... Je pinpas pakt, je houdt voor het poortje en je kan één keer reizen. En je hebt van die mensen die echt geen idee hebben... hoe de chipkaart werkt... omdat ze nooit in de trein zitten en dan een keer met de trein gaan. Nou, die mensen, hoeveel mensen zeggen, nou, hou je je, je pinpas voor de lezer. Ook in de bus. Hou je pinpas ervoor. Hou hem, hou hem nog een keer ervoor als je weggaat. En dat is het. En het is klaar. Uh, ja. En het is klaar. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch. En achter de schermen gebeurt er echt... Uh, uh, van alles. Want er moet natuurlijk uiteindelijk wel iets van je, um, van je rekening worden, worden afgeschreven. En je uh, dus moet je abonnementen
1: ter... op uh, Natuurlijk uh, moeten er allemaal op staan en dat soort dingen. Ja.
0: Maar dat is allemaal achter de schermen. Voor, voor ons als reiziger wordt het, uh, wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. En dat is wel een mooi, uh, mooi
2: vooruitzicht. Ja, en de techniek aan in? zich. Natuurlijk zo'n uh, zo NFC-chip heet dat dan. Hè? Near Field Communication. Helemaal mooi die zitten natuurlijk gewoon al in alle bankpassen... net zoals die ook in alle overchipkaarten zitten. Daarmee is het natuurlijk allemaal niet heel, heel simpel geregeld natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar op zich weet je daarmee wel dat het gewoon moet kunnen.
0: En niet te vergeten, alle smartphones zitten die ook. En dat is ook handig. Ja. Want dan kun je dus, uh, als je mobiel kan betalen eigenlijk, kun je straks ook mobiel inchecken. En is natuurlijk wel eens een test gedaan, ooit geloof ik, met Vodafone. Met een of andere speciale simkaart moest je dan hebben en een app. En dan moest je drie keer uh, je telefoon in ronddraaien en dan tegen de paal aanhouden. Precies zes seconden en dan ging het poortje open. Ongeveer en tegen dat het plafond ongeveer... gooien was ook belangrijk. Ja, zo, zo, zoiets was het. Uh, en nu wordt het gewoon makkelijk en ik, ik kijk
1: ernaar uit. Ik heb daar zin in. En in de juiste hoek
2: van, uh, van Venus en Jupiter moest die ook staan, anders
1: dan weten we het niet. Ja, want anders waren de Stralen niet goed. Dat is altijd het goed. Precies. Hey, ja. volgens mij, uh, Arjan, <laughs> ja. is het tijd voor ja. jou om op pad te gaan. Ik ga uh, nu mijn jas aantrekken en uh, dan ben ik na het jingletje dan sta, sta ik op uh, Schiedam Stemtrum. Iedere maand gaan
0: wij in de spoorkast op stationsreportage, zoals we dat zo mooi noemen. Vanwege corona doen we dat niet met z'n drieën, maar alleen. Want dan zijn we niet een groepsgrootte, een maximale groepsgro groepsgrootte aan het overstijgen. Dus, dus Arno en ik zitten nog gewoon lekker thuis. Maar op een station in Nederland, genaamd het Schiedam St Stemtrum was het Arjan? Stemtrum, Stemtrum ja, zeker, ja staat Arjan Spormans um, Schiedam, dan denk ik niet meteen aan
1: een sexy station op een of andere manier. Nou, dat is het natuurlijk wel, want uh, voor openbaar vervoerliefhebbers is het fantastisch, want hier komen zowel de metro, de trein als de tram samen en natuurlijk ook nog het regionaal busverkeer in Schiedam. Dus uh, hier had je vroeger allemaal sporen die ook nog naar Hoek van Holland gingen. Nou, dat is helemaal aangesloten op het metronetwerk. Dus eigenlijk is dit wel een best wel sexy uh, openbaar vervoer. Ja, maar laten we, uh, we wel weten: Amsterdam-Sloterdijk heeft
0: dit ook allemaal en is niet sexy. Vooral een dolhof.
1: Ja, nee, maar de, wat dat betreft is uh, ook de, wat dat betreft heeft Schiedam een streepje voor op Amsterdam-Sloterdijk, want dit is geen dolhof. Kijk, aan die kant heb je een ingang. En dan draai ik me 180 graden en dan ga je door de poortjes en daarachter, trapje op, trapje af, is de uitgang. Dus het is een heel overzichtelijke toestand. Je loopt hier onder de metrosporen en de treinsporen door. En er staat hier een hele grote witte tent nu, want dat wil Arno natuurlijk. Want Arno zit altijd bovenop de actualiteit. Wat zeg ik? Arno is de actualiteit in hoogste eigen persoon. En die wil natuurlijk vooral even weten hoe het stemhokje eruit ziet. Nou, dat had net zo goed een voedsel tent in. Oh, het staat niet in het station, maar nee, bij het, joh, het station staat dus, bij het tent. station. Je moet hier de bo naar buiten, dan waai je uit je verschoning. Ja. Dit plein wordt helemaal opgeknapt. Er dus staat hier zoals een drinkwaterzuil. Kijk eens Arno, ja, dit is jouw drinkwaterzuil. Nou, is dat niet mooi? Een <laughs> watertappunt dus, uh, heet
2: dat, maar prima. Een
1: watertappunt. Het waait hier uh, behoorlijk. Zo, dat hoor um, ik, ja. Maar uh, je, kunt hier, uh, je kunt hier stemmen. Maar dit plein wordt dus heel. Dit is wel echt een beetje treurig. Kijk, dit is het station, het Centrum, van de buitenkant. Nee. Wat vind je ervan? Ja. Dit is een mooie glazen. Wat is het? Ik,
0: ik, Wat is het? Ik word hier niet heel. Ik, het is allemaal heel inwisselbaar en sober
1: vind ik. Vind je? Ja. Nou ja, ja het is al een beetje sober. Dat ben ik een beetje eens. Je zit trouwens een taak op moo, dat is hartstikke lekker. Ja, dat geloof ik meteen,
0: maar uh, ik. ik ik word van Schiedam Centrum nog niet heel warm. Sorry mensen uit Schiedam.
3: Het nou, is ja. gewoon...
0: Ja, het is praktisch, weet je. Het is ook lekker ruim. Dat vind ik wel fijn. Um, en er zitten blijkbaar winkeltjes om eten te halen.
1: En uh, het is ook zichtbaar. is hier een ACO en een Albert Heijn. En je kan de stemmen in een dan... witte tent. Maar... Ja, dat is ook tijdelijk gelukkig. Nou, Zal wat ik misschien wel even, even leuk
2: is. is want wat er, er zijn recent wel wat dingen veranderd aan station Schiedam Centrum. Ja, maar dan moet je even naar de, naar, de, naar de perron uh, toe, uh, Arjan. Want, Ik ben onderweg. Ja, er stonden daar van, die hele, er, er waren daar van die kioskhokjes die er echt al stonden sinds uh, Mensheugenis. Uh, en die, uh, die zijn dus allemaal uh, opgeknapt of weggehaald eigenlijk. En dat zijn nu allemaal uh, wachthuisjes, uh, wachtdingen geworden. Ik ben wel benieuwd hoe dat, dat dan geworden is natuurlijk.
1: Nou ja, sowieso is hier natuurlijk een stukje spoorweghistorie... Moeten we natuurlijk wel eventjes langs, dat is dit perron. Het perron wat leidt naar spoor 2-3, en dan vooral spoor 2, want hier, deze twee sporen die liggen er nu een beetje verlaten bij, dan vertrek hier ook normaal gesproken geen treinen meer, maar dit waren de sporen waar de Hoek van Holland vertrok. En dus ook, uit die richting, van Holland richting, reden hier gewoon internationale treinen naar Kopenhagen. Wauw! Dat is toch fantastisch. Kon je gewoon in Schiedam op de trein naar uh, Kopenhagen stappen? Of rees alleen langs? Nou, de, in de Hoek van Holland kon dat. Dus ik ah. denk dat ze hier langs reden. En dan in Rotterdam had je misschien nog een instapmogelijkheid, maar dat weet ik niet precies. Maar als hier dus weer de 10 minuten treinen gaan rijden... Dan gaan deze perrons ook weer gebruikt worden, want nu liggen ze er een beetje, ja, tja, een beetje verloren bij. En volgens mij is hier ook, hier ook een van die kioskjes voor jou, Arno. Even...
2: Nou, wachthuisjes zijn er nu eigenlijk uh, een soort van Ja, gehoor, precies. Hè? Voormalige kiosken. Maar dat waren kiosken ja. waar je gewoon koffie kon halen, maar dat is dan niet meer. Jawel, dat, je kunt in de stationshal natuurlijk nog gewoon koffie halen en zo, ja, maar... maar niet meer op het perron. In plaats daarvan kun je dat wachten. Hebben ze. Ja, ja. Het is wel een beetje... Ja, maar kijk, deze, zijn echt heel, kijk ja, deze dingen... waar je nu langs loopt... die zijn ja. helemaal nieuw. En er staan helemaal nieuwe stationsmeubilair in... zoals ze dat dan uh, uh, noemen. Nou, dat
1: vind ik wel meevallen hoor. Dit zijn gewoon van die uh, metalen... Uh, Dit zijn oude bankjes, worden, ja. Je krijgt je streepjes van in je beelnaad. Als je hier te lang op zit. Maar je hebt wel een hele mooie... snoepautomaat. En dus aan de overkant... Daar komt de metro aan, dus ook de overstap vanaf de Rotterdamse metro op de trein is gewoon hier aan de andere kant van het perron. Dus je gaat gewoon door een poortje, nog een poortje en je staat alweer op het bron. Uh, Weet je, als,
0: als ik het zo zie en ook veel hoor van jou, dan zeg ik, het is echt wel gewoon... Praktisch, echt al een acht of een negen qua praktischheid. Er zijn nu zelfs mooie wachthokjes. Vast wat frisser is zoals, uh, zoals nu. Een beetje waait. Dan kun je er lekker binnen zitten. En uh, er zitten beneden winkeltjes. En het is overzichtelijk en ruim. Maar ik mis toch een beetje de jeu. Een beetje seks in dat station. Het is een gewoon, beetje cachet zo gezegd. Ja, het is gewoon een beetje praktisch. Cachet. En daar is niks mis. Ja, mee. het is heel ja. praktisch. Maar het is geen, weet je. Het is, het is niet. Ik noem maar even een, een, een willekeurig. Sexy Rotterdam Alexander. Ik wou een ander station noemen. Um, nee, maar het, heeft gewoon, het heeft gewoon niet de allure van ja, neem alleen maar het verbouwde Amsterdam Amstel.
2: Ik heb wel goed nieuws voor jou, want die plannen, het is nog niet dat het aanstonds gaat gebeuren, maar die plannen zijn er al wel en de gemeente wil dat. Er is trouwens best wel veel gebeurd op dit station hoor, want naast dan die wachtruimtes waar uh, Arjan nu staat, is bijvoorbeeld ook de deuren waren heel lang kapot. Nou, die zijn nu weer helemaal vervangen, Arjan. Die deuren oh mijn waren God, nou, ze zijn
1: helemaal de, vervangen. Dat is toch fantastisch. Nee, maar dit nee, is, je wel
2: Nee, luister nou eens naar me. Je, okay. je, je bent weer op zijn ruttes me aan het onderbreken. Maar ze hebben ook in de stationshal... <lacht> <lacht> ze hebben ook in de stationshal... Uh, hebben, ze, uh, hebben ze de kaartautomaten allemaal aan de zijkant gezet... zodat dit een nog overzichtelijker station wordt. Dat je gewoon helemaal ja, door de zal heen meteen... kunt kijken. Je moet daar maar eens kijken.
1: Ja. ja, nee, dat is wel hetgeen wat je ervaart. En wat ook goed is om te weten is dat de omgeving hier van het station... er moet iets van 3000 woningen komen. Dus er is veel meer aanbod uh, voor, uh, aan reizigers de komende ja, jaren... Uh, en het moet ook in de stad Rotterdam en in de omgeving een belangrijker station worden. Dus ik vermoed dat Schiedam Centrum, terwijl er een sprinter naar Dordrecht bij mij wegrijdt, uh, langzaamaan beter. En het mag ook wel iets drukker worden, maar ja, dat is in het hele OV. Ja, uh, maar daar daar de 10-minuten-trein, uh, Arie. Ja, 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 precies, de 10-minuten-trein gaat, gaat daar natuurlijk precies. komen. Ja. ja, ja. Daarvoor worden dus deze, deze perrons weer... Uh, ja, geopend of in gebruik genomen. Sport 2, 3. Nou is het niet fantastisch, Elger. Ik zie dat je overloopt van enthousiasme. En dat je eigenlijk wil dat ik terug naar huis kom voor de rest van de podcast. Ja,
0: maar niet voordat ik een belangrijke vraag heb gesteld. Stel, je zit te luisteren naar een spoorkast, En je denkt, ja, ik ben het eens met Elger. De, dit station heeft weinig seks of, of cachet, cachet. Of hoe je het wil noemen. Uh, ik heb een station met, met meer cachet.
1: Wat moet je nou, dan dat doen? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar je kunt een mailtje We proberen, sturen je niet naar... van het cachet
2: naar de muur, na, ja. hè? <laughs> dat doen we niet.
1: Dit station heeft meer cachet. Het spoorkast.nl uh, Weg met Schiedam Centrum. Het spoorkast.nl Of hier kun je ook lekker stemmen. Het maakt allemaal niet uit. Je kunt overal je mailtje naartoe sturen. Of spreek ons aan op Instagram, Twitter of Facebook. Nou. We hebben wel een probleem.
0: Want normaal zegt Arno op locatie... ...een belangrijke zin om dit onderdeel van de podcast te eindigen. Maar Arno zit thuis.
2: Ik geef hem graag over nu aan Arjan Spoormans, De man wiens achternaam zo fantastisch is... ...dat mensen het niet geloven dat hij echt zo heet. Dus Arjan, je hebt nu al zo lang mij die zin horen zeggen... Ja, ik denk dat het wel Pak al je dingen bij elkaar. Al je, al je stembanden bij elkaar. Focus. Knijp ze samen en gooi het eruit. Oké,
1: okay. ik ga het nu zeggen... Tot zover, Schiedam Centrum, terug naar de studio. Oh, er komt een hele grote trein uit.
0: En dan is het tijd voor het hoofdonderwerp van deze editie van de Spoorcast. Tenminste, ik hoop dat Arjan zo meteen ook weer binnenkomt te rennen. En dat, ja, ik ga net zitten. Die,
1: het is toch iedere keer die... weer even rennen hoor. Hey. Ja, hij gaat als rustig. een trekwaard ook.
0: Ik wil zeggen, hij even uit, dan uh, zal ik het onderwerp <laughs> introduceren. We hebben het in de Spoorcast het afgelopen jaar regelmatig over corona gehad. Niet zo gek ook, want het heeft nogal wat impact op ons leven. En ook zeker op het openbaar vervoer. En het hoofdonderwerp van deze aflevering uh, is uh, eigenlijk een, een vrij concrete vraag. We hebben het natuurlijk allemaal over tijdelijke uh, minder treinen minder reizigers en uh, vooral... de dienstregeling moet wel op pijlen... Uh, uh, blijven en er moet gewoon geld komen... van de overheid om dat te doen. Er kan niet zomaar worden bezuinigd, want dan ga je dingen afbreken. Maar wat nou... als de reiziger helemaal... niet meer terugkomt na corona? Als we inderdaad heel veel blijven thuiswerken... of dat mensen denken... we willen niet meer met heel veel mensen tegelijk... in een afgesloten ruimte, hutje, mutje... dus het openbaar voer willen we niet meer. Wat, 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 wat dan? Dat is eigenlijk een grote vraag. Wat gebeurt er dan... Uh, hoe kijken we daarnaar? En ik denk dat Arjen wel iemand is... die hier al helemaal over heeft gefilosofeerd... s'avonds in bed, kijken naar het plafond... uitgetekend hoe de wereld er dan uit zou zien. <laughs> Want zo ja, is schappig.
1: hij. Ik zal jullie eventjes laten zien... hoe mijn plafond er nu uitziet... Nee, het is, uh, nou ja, het, het, iedereen gaat er natuurlijk vanuit dat we binnen, dat we uiteindelijk weer een spits krijgen en uh, uh, dat iedereen op een gegeven moment weer naar zijn werk gaat. Uh, er worden ook spooruitbreidingen nog steeds gedaan en er worden, um, uh, er de, de, zijn visies van er moeten meer treinen gaan rijden. Hier, zo ongeveer iedere politieke partij hebben we de afgelopen aflevering van de spoorkast gezien. Zet in op meer OV. Maar ja. Um, wat nou als uh, die spits helemaal niet terugkomt... En, um, uh, en we de trein eigenlijk alleen nog maar gebruiken... voor een beetje plezierritjes? Want het merendeel van het geld wordt verdiend... door spoorse bedrijven... door bijvoorbeeld businesscard verkopen... Of uh, aan bedrijven uh, als, uh, nou ja, weet ik veel, grote banken die in de buurt van een station zitten, die hun personeel iedere dag met die businesscard eerste klas uh, naar, het, uh, naar het bedrijf stuurden. Nou, dat zijn natuurlijk dingen waarvan je je af kunt vragen. Gaan bedrijven dat bijvoorbeeld nog wat doen? Nou, dat nou, is, ik,
0: het ja. meeste personeel heeft gewoon een tweede klaskaart volgens mij hoor. Als je ziet hoe druk de tweede klas in de spits is vergeleken met de eerste klas, denk ik dat de meeste mensen van hun werk gewoon een businesscard tweede klas hebben
1: gekregen. Maar ook de tweede klas levert geld op, uiteindelijk. Zeker. Dus ja, wat is dan, um, wat is dan uiteindelijk nog het verdienmodel van het hele openbaar vervoer? Um, want het is natuurlijk het is breder dan alleen treinen. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor metro's, hetzelfde geldt voor trams. Als ik, uh, ik zit hier in de stad regelmatig in de, in de metro. Ja, je kan, kunt regelmatig een uh, kanon afschieten zonder iemand te raken... Dus wat gaat het voor uh, gevolgen hebben voor investeringen over nieuwe metrolijnen... die hier in de stad Rotterdam bijvoorbeeld uh, worden gevoerd? We gaan er allemaal vanuit dat het allemaal terugkomt. Maar zo zeker is het natuurlijk helemaal niet. Ja, is, dat, is dat
0: zo? Is dat, een, Arno, is dat een scenario in jouw ogen wat überhaupt wat op tafel moet liggen... van de reiziger komt niet meer terug?
2: Uh, vooralsnog uh, ligt dat scenario niet echt op tafel... Om de simpele reden uh, dat... Kijk, het is niet zo dat we ineens minder mensen hebben in Nederland. Sterker nog, het worden er alleen maar meer. En je ziet ook dat er tegenwoordig veel beter uh, rekening wordt gehouden... als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd... of er ook een station uh, bij kon, hè, komt. Uh, de hubs, de aansluiten uh, van, uh, van, van allerlei vormen van vervoer... Uh, op een station bijvoorbeeld. Dus ik... Uh, ik denk uh, dat er misschien wel even een tijdelijk uh, mogelijk wel een dipje komt. We gaan er nu even vanuit dat het zo is. Hè? Want ik moet het echt ook nog maar zien dat het zo is. Dat, dat we echt massaal minder met de trein gaan uh, uh, straks. Maar ik geloof best dat er een periode zal zijn dat het in ieder geval nog uh, is. Al is het maar omdat we ook wat gewenning hebben. Hè? Van oh, er staat ineens weer iemand naast me. Maar... Um... Um, ik denk dat we op termijn gewoon, en dat is ook de verwachting hè, die verschillende vervoersbedrijven hebben uitgesproken, dat we over een paar jaar gewoon weer terug zijn op de plek waar dat we waren. En dat is natuurlijk ook niet zo raar, want uh, ja, mensen blijven toch uh, mobiel uh, willen zijn en blijven toch uh, of het, misschien wel iets minder naar kantoor, maar dan maar weer misschien wat anders. En we kunnen ook niet iedereen... Even de auto injagen, dat gaat ook niet. Want de wegen lopen natuurlijk ook vol. En je hebt nog dat nu natuurlijk enorm de focus ligt als corona straks voorbij is. Mensen vergeten dat deze verkiezingen natuurlijk niet over corona gaan. Want dat is over een paar maanden wel over. Maar ook over het klimaat gaat. En dan uh, zal het openbaar vervoer gewoon enorm in de pixie staan. En dan zul je
1: wel fatsoenlijk openbaar vervoer moeten hebben. Maar er is ook nu natuurlijk geen openbaar vervoerbedrijf wat zegt... Oh nee hoor. Nee, ik, nee 40% maximaal nog ten opzichte van eerder. Dus uh, nee hoor. Nou ja, nee, wat mij betreft. Uh, schaf al die bussen maar af. Nee hoor, ik hoef het geld ook niet. Hey, uh, maar... de... Er is die, geen vervoersbedrijf die... wat nu natuurlijk gaat zeggen dat ze ervan uitgaan dat die mensen niet meer terugkomen. Want dan nee, geef je we... je hele business geef je weg. Maar het is ook totaal niet realistisch. Want we zaten op een gegeven moment
0: in de coronacrisis. met nog steeds het motto: werk veel mooi thuis. Alle 40% van het aantal inchecks um, van normaal. Um, maar dus... dat is nog
1: steeds 60% minder ja, maar dan dat normaal, is... hè?
0: Met corona, hè? Dat is met minder reizigers. Tuurlijk, er is een kans dat niet iedereen terugkomt. Dat mensen wat meer thuiswerken. Maar waar ga je dat dan merken? In de spits waar we een probleem hebben. wat we niet opgelost krijgen. Dan ga je zien dat die. Maar waar die spits... wel het geld wordt verdiend. Ja, maar de NS zegt wel, we willen eigenlijk dat mensen minder in die spits reizen, want dat krijgen we niet opgelost. Ja,
1: nee, nee natuurlijk, want je wil, kijk, je wil natuurlijk iedereen die, die, uh, die uh, woon-werkverkeer doet, wil je natuurlijk in de trein hebben, buiten de spits. Maar je wil ze nog steeds wel in de trein hebben. Maar zometeen heb je ze misschien helemaal niet meer in de trein.
2: Nou, de vraag is of het lukt uh, om... Um bedrijven en scholen en om, om nu de coronacrisis en daar wordt best wel aan gewerkt en aan getrokken maar de vraag is of het lukt om die spreiding hè, van mensen dat je dus uh, uh, zegt van laten we eens een keer met, niet met z'n allen om half negen beginnen maar laten we eens een keer uh, dat uh, laten we mensen gewoon eens beginnen tussen half negen en half tien en dat een beetje spreiden zodat we zo minder last hebben van die hyperspits hè, dat is toch uh, tussen, tussen half acht en half negen geloof ik wat we altijd hadden ik hoop dat dat heel erg lukt en dan, uh, dan halen we er wel iets uit uit deze crisis. Maar ik denk dat we op termijn, zeker over gewoon een jaar, over twee jaar, dat we dan gewoon weer terug zijn op de plek waar dat we waren. Want het gevoel hè, dat je in de trein uh, die drukte en zo, nou, dat gaat er binnen no time weer af. Want binnen no time sta je ook weer in een kroeg met drukke mensen en op een gegeven moment... Dan, dan, dan is dat er allemaal wel weer weg. Net, die gewenning die draait natuurlijk ook weer gewoon net zo makkelijk uh, uh, weer om, denk ik. Ja, en dat thuiswerken, ik moet het echt nog allemaal zien. Je ziet dat heel veel bedrijven het nu aangrijpen om, uh, om een stuk van het kantoor uh, af te stoten. Hè, want dat is natuurlijk ook gewoon een bezuinigingsmaatregel. Maar uiteindelijk is mobiliteit, waar je het ook uh, uh, voor gebruikt is gewoon uh, nodig, omdat mensen gewoon van A naar B willen. En dat heeft niet alleen met werk te maken, maar ook met, uh, met school. En scholen, dat zal gewoon zo blijven zoals het was, laten we eerlijk zijn. Waardoor ook, uh, ik denk dat jij gelijk hebt, aan de Spits zal blijven, want scholen zullen toch altijd ergens ochtends uh, uh, beginnen. Hè? En daar zul je toch altijd gewoon naartoe moeten, want dat thuisonderwijs, ik denk niet. Ja, Elger, jij hebt er een beetje ervaring mee, geloof ik. Want je geeft ook nog wel eens les. Maar volgens mij is dat nou niet iets waarvan iedereen zegt... hey leuk, dan gaan we blij blijven we zo doen. Dus nee.
1: Ik nee. 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 Kort, het, is kort, moeilijk, kort, kort, het is moeilijk, hoor. Nee. Mo het is moeilijk die. om te voorspellen.
2: Het maar, is moeilijk om te voorspellen. Maar als we er nu echt van uitgaan... De reiziger komt niet meer terug. Als we daar echt van uitgaan... Hè, stel dat dat scenario waarheid wordt, wat ik niet denk... dan kun je niet anders dan de dienstverlening terugschroeven. Dat kan niet anders. Nee, ja, maar ik zit, ik zit dan wel, ik zit wel na te
0: denken... wat betekent dienstverlening terug... want dat is ook een vraag, hè. Um, stel, um, uh, er gaan, uh, overdag blijven er eigenlijk net zoveel mensen reizen... maar de, de spits wordt toch iets rustiger... want stel, mensen gaan twee dagen per week thuiswerken... Iedereen. Even gewoon gemiddeld. Iedereen. Dan mis je best wel wat reizigers... ...iedere dag in de spits die naar kantoor gaan en terug. Dan mis je dus inkomsten, reizigers. Maar ga, ja. gaan we dat dan doen door... ...trein uit de dienstregeling te schrappen. Volgens mij krijg je dan een effect dat er meer mensen niet meer de trein nemen. Dat ze op zoek gaan naar uh, uh, um, ja, manieren van vervoer die beter passen bij hun wensen. Ik merk dat nu heel erg uh, die ene dag vandaag dat ik, uh, dat ik met de trein ging naar Den Haag. Er rijdt nog maar eens in het half uur een trein vanwege de, de aangepaste dienstregeling. Dat is gewoon weinig hè. Eens in het half uur. Dan ga je toch denken, ja als ik daar vaak heen moet dan pak ik wel de auto. Dus zodra je de dienstregeling gaat uitkleden qua aantal ritten ga je een versterkend effect krijgen, verwacht ik. Maar kun je bijvoorbeeld ook zeggen... oké, okay, we hebben gewoon minder reizigers... dan zijn de treinen minder lang. De frequentie kunnen we wel houden... alleen ja, we hebben minder capaciteit nodig binnen die frequentie... Um, en kunnen op die manier dat, dat, dat verlies van reizigers... doordat mensen meer thuiswerken opvangen. Of, of moet je gewoon echt harde maatregelen ook. nemen? Ja, dat, dat is toch wat te nee, doen? Nee, dat is toch
2: het idee? Niks, niks moet. Maar dit, ja, nee, oké. Okay. Maar dit is wel een beetje filosoferen. Maar het begint natuurlijk... Ik denk waar het dan zou beginnen is... Uh, iedere zoveel minuten een metro... iedere zoveel minuten een trein. We hebben natuurlijk een heel erge beweging gezien... naar dat spoorboekloos Reizen, zoals dat dan uh, heette. Uh, uh, iedere tien-minuten-trein uh, en dat soort dingen. Nou, ik denk dat dat er dan als eerste aangaat. Maar ook bij metro's, ook bij bussen... Uh, ook bij uh, 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 sp uh, 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 spits toevoegers. Dat gaat, er al, dat gaat er dan als eerste vanaf. Uh, frequentie gaat op een gegeven moment gewoon omlaag. Maar eh, frequentie omlaag
0: knop... is... Dodelijk voor het hoopbaar voer volgens mij. Ja, niet maar dat er aan. als je
2: van een 10-minuten-trein gewoon weer naar een kwartiersdienst gaat, dat is ook een kwartier. Dat is ook een, ja. uh, een, uh, een frequentieverlaging. En het hoeft niet meteen uh, dat het nog maar ieder half uur is. Hè? Er, er, er zijn er nog wel een aantal knoppen waar je aan kunt draaien. Uh, en uh, uh, ja, de treinen kunnen wat korter worden, natuurlijk. Dat kan ook. Of metro's of bussen. Nou, bussen worden niet zo makkelijk korter. Maar, uh, maar je de ziet gewoon al... Maar je ziet gewoon al dat de, 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 de openbaar voersbedrijven... ook in de, in de Randstad, hè, de, de, de HTM en de... Nou de HTM niet geloof ik, maar wel in Rotterdam en omgeving... dat ze daar al gewoon hebben gezegd... ja, de RET, ja... Uh, dan gaan gewoon de frequenties omlaag. Wat denk je van alle uithoeken op het platteland? Daar gaan, ze dan gewoon, daar gaan gewoon de buurtbussen weg. Daar, gaan, dat, daar, daar zal het als eerste op, uh, op beknippeld worden. Want waar kijk je als openbaar vervoersbedrijf hè, met al die aanbestedingen? Waar kijk je naar? Je kijkt gewoon naar hoe kan ik hier mijn geld verdienen? Snap je NS heeft nog de luxe om sommige lijnen die wat minder rendabel zijn... om die in stand te houden... omdat je het ergens anders gewoon natuurlijk weer terugverdient. Zo werkt dat natuurlijk ook. Maar als jij, hoe kleiner het openbaar vervoersbedrijf wordt... hoe eerder je toch gaat kijken met wat levert geld op en wat niet. En de, als er dan geen geld komt van de overheid of wat dan ook... dan is het gewoon afgelopen met die, met die ene bus naar, naar Epe-Zuid. Dan is het gewoon klaar. En da, da, die beweging zul je langs gaan zien. Die,
0: die bus naar epe uit, is echt wel populair, weet ik. Dus die, die gaat er niet zo goed. Die mensen blijven ook wel reizen. Nee, maar dit is wel een ding. En ik heb natuurlijk ook het ding dat mensen zeggen, nou dan moeten misschien de kaartjes duurder worden. Maar volgens mij elke maatregel die je kan nemen, gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat er nog meer mensen niet gaan reizen. Dus ga je toch, denk ik, als je gewoon de dienstverlening een beetje in stand wil houden, kijken naar de overheid of
2: moet de BTW naar 0% of dat soort. Uh, dat ja, dus soort maar daar dingen. wordt nu al een... heel erg voor gewaarschuwd, hè? als je het eraf afhaalt nu... dan uh, komt het er gewoon niet meer bij. Of dan wordt, is het veel moeilijker om het erbij ja. te doen. En dat is wel waar veel bedrijven nu ook voor waarschuwen van... Uh, hè, ook richting de overheid. Van let nou op, want als je nu de komende tijd hè, dat allemaal gaat afschalen... Ja, het, het strookt totaal niet met onze klimaatdoelstellingen... met mobiliteitsdoelstellingen. Met, dat strookt het allemaal. En we waren echt best wel goed op weg uh, uh, op dat uh, vlak. Want het OV was gewoon ontzettend populair... Dus ik denk dat je er alles aan moet doen om, om dat zo te houden.
1: Ja, Het, is, uh, het wordt vooral denk ik interessant als die mensen daadwerkelijk niet meer terugkomen. Of over veel langere tijd pas terugkomen. Uh, het OV is natuurlijk volledig gecommercialiseerd uiteindelijk. Dus er moest geld mee verdiend worden. En nu kom je erachter dat het natuurlijk leuk is op het moment dat het goed gaat. Geld te mee verdienen. Maar uiteindelijk is het toch een soort van nutsvoorziening. Waarbij uiteindelijk het aan de belastingbetaler is, hoeveel heb je er nou precies voor over uiteindelijk, dat als er geld van de overheid bij moet uh, in de vorm van, uh, van uh, uh, nu die instandhoudingsregeling, of hoe heet die ook alweer, waardoor uh, 93% van de inkomsten uh, wordt uh, gecompenseerd of iets dergelijks. Uiteindelijk is dat gemeenschapsgeld en wordt het dus een... Vraag aan de gemeenschap, dus ook daadwerkelijk... hoeveel heb je er nou voor over... om zo'n kwartiersdienst bijvoorbeeld te kunnen blijven rijden? Als je, ik onderschrijf volledig wat jij zegt, hè? Als je, Elger. Als je minder treinen laat rijden... dan wordt het voor minder mensen aantrekkelijk om met die trein te gaan. Dus gaan er weer minder mensen met het OV? Dat is een, dat is een wet die overal volgt. Als je meer gaat rijden, volgen er meer reizigers was die 10 minuten trein nog een heel goed voorbeeld van. Maar als het uiteindelijk niet meer te betalen is, wat ga je als gemeenschap dan bijleggen om uh, um, uh, um het alsnog betaalbaar te maken door middel van... Uh, door middel nou, het is van op zich studies.
2: natuurlijk al best wel wonderlijk uh, dat we hier in Nederland 93% doen. Hè? De Engelsen die hebben gewoon gezegd 100%, boom, wij willen gewoon alles houden. Dus die hebben nu een soort beschikbaarheidsvergoeding van 100%. Uh, hier in Nederland zeggen we dan toch weer van... ja, we doen 93 En het gevolg is dat openbaar voersbedrijven... wel gaan nadenken over... ja, dan moeten we dus... Hè uh, zoals uh, dat dan wordt gezegd, er moet efficiënt gewerkt worden. Ja, waar zit die efficiëntie dan in? Overigens is het niet zo dat, we, uh, hè, dat, uh, uh, de, dat er op zich wel uh, natuurlijk uh, best wel her en der uh, efficiënter gewerkt kan worden. Maar je ziet gewoon ja, dat je op een gegeven moment een keuze moet maken. Willen we alles houden of willen we alles niet houden? En Arjan, over jouw punt... Uh, in, in, bij al die regionale concessies is het helemaal niet raar... dat er betaald wordt natuurlijk voor extra treinen. Hè? Want da daar uh, wordt uh, sowieso uh, uh, betaald door provincies vaak... om bepaalde lijnen in stand te houden. Bij bussen zie je dat ook. Hè? En, uh, dus in dat opzicht is dat helemaal geen rare gedachte... Uh, uh, om dat natuurlijk uh, uh, te doen.
1: Kunt Alleen het moet ook je dat nu ook voor het net doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we hebben zometeen geen spits meer en er uh, gaan minder mensen gaan, uh, naar hun uh, werk, dus we hebben uh, allerlei extra investeringen niet nodig, want met dezelfde hoeveelheid treinen als die we voor de coronacrisis reden, krijgen we de toekomstige reizigers makkelijk weg als ze niet meer allemaal in de spits gaan. Ja, maar er zijn natuurlijk wel heel veel van die investeringen... al soort half gedaan. Er zijn al treinen besteld...
0: die kun je denk ik niet kosteloos meer afbestellen. Ik heb geen idee hoor, maar dat is even mijn aanname. Die hebben niet meer kosteloos afbesteld. Er wordt, er wordt niet voor niks. Er nee. wordt jaren vooruit gepland. En dat is natuurlijk het lastige. Ja. Ik denk, ik denk maar... wat dat betreft... Dat, wat ik heel interessant vind... is om dit gesprek even... dit is opgenomen... om dit in te blikken... maar dat we ook gewoon over twee jaar... even gewoon... Tijdens sessioen vier... Letterlijk... Van, Precies, uh... gaan we dit terugluisteren, <laughs> wat we nu ja. hebben gezegd. En dan gaan we kijken hoe we, er, hoe, hoe, hoe we iets totaal hebben gemist. Of dat ze ons zorgen maakten om niks. Of dat we helemaal hebben voorspeld wat er aan de hand was. En dat misschien wel een, een scenario wat we niet willen, namelijk dat er geschrapt gaat worden, dat het uitgekomen. Ik ben gewoon wel benieuwd hoe dit... Hoe dit uh... Het dus is een enorme cliffhanger.
1: Ik voel nu ja. al de behoefte om geteletransporteerd te worden naar 2023. Om dit antwoord gewoon alvast te hebben. Ik kan niet wachten eigenlijk. Maar
2: wacht, misschien is het dan wel leuk om even heel kort. Gewoon jullie voorspellingen. Arjan, 2023.
1: Kort, gewoon. Wat denk je? Ik denk dat we nog steeds een serieus probleem hebben met bezoekersaantallen in de trein. En dat we uh, worden... Dat we... Uh, ja, aan een aan een staatsinfuus hangen om, uh, om haar te blijven rijden nog steeds? Ik denk dat het uh, staatsinfuus
0: er uh, niet helemaal komt... en dat dat al gevolgen heeft voor de dienstregeling over twee jaar. Dat er geschrapt is, vrees ik. Ik ben echt bang dat de staat wel KLM hoog houdt. Dat dat gewoon nog bestaat oh ja. Ja, ja, en ja. gewoon weer uh, de goede kant op gaat. De aandeeltjes KPM weer omhoog, uh, KLM weer omhoog gaan en, uh, en daadwerkelijk ook gewoon uh, 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 KLM happy is. Nou, nog een beetje gedoe over het afbetalen... van de staatsinfuse waar ze aan zaten... maar verder dat het gewoon uh, omhoog gehouden is. En dat ondertussen bij uh, het OVE, niet alleen bij de NS, maar het OEV in het algemeen... dat er uh, geschrapt is door het kabinet. Of dankzij het kabinet.
2: Oké, okay, dan voorspel ik... dat uh, in 2023... we uh, terugkijken op... wauw, wat waren al die reizigers toch weer snel terug. Nou, dan vind dan ik, dat het...
1: vind ik vind een mooie voorspelling. En dan hebben we het over... April 2023, dus uh, nu over een jaar, over twee jaar We, we leven in maart. Kun je ja, jij maar omdat we in de april aflevering zitten, dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Dus uh, in uh, uh, ja, dus uh, zomaar uh, rond deze tijd, rond, uh, de, rond de Eerste rond, rond het begin van
0: de, de, van de lente.
1: Ja, nou dan gaan we het dan merken.
0: En dan is het aan het einde van de spoorkast tijd. voor Och, nou, toch wel een weer hoogtepunt. Het hoogtepunt, maar weer. van alle hoogtepunten is dit een nieuw hoogtepunt. Een nieuwe spoormedewerker van de maand. En dit keer hebben we een dienstenplanner aan de lijn. Die hebben we nog nooit gehad, het bijzonder. Aan de lijn namelijk Erik Hendricks. Erik, welkom ja. in de spoorkast.
3: Hoi. Ik hoor ja, ik al meteen, dit, ja? is, dit is Zuid-Nederland. En Dat diep in Zuid-Nederland ook. Heel diep in Zuid-Nederland. En wel tussen, op het station Klimmerandzaal tussen Maastricht en Heerle. Oh, je staat op het station op dit moment? Nee, wij wonen hier in het station van Maar is, van is, dat niet plaats met,
1: is dat niet het mooiste station van Nederland, Klimmerandzaal? Nou,
3: ook, ook wel, maar ook het beste station van Nederland.
1: Uiteraard. Het, jongens, het ja. is
2: officieel het meest gewaardeerde station. Want jongens, dit ja. is toch een deze die we, die we nu hebben. Het past eigenlijk ook wel een beetje met, 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 dat, met dat wonen op het spoor... waar jij het over had, uh, Ajan. Maar deze, Erik, jij woont, jij woont echt letterlijk op het
3: station. Klopt, inderdaad. Dus ik ben nu, wij, ja, Leonie, mijn vrouw, mijn zoon Jenny Hendricks. En wij, ja, wij zelf wonen hier al 33 jaar.
0: Maar even, hoe, hoe kan je op het station wonen? Is
3: dit, is, help me, probeer dit ja, uit te leggen. Het, ik zal het uitleggen. <laughs> ik zal het uitleggen. Mijn, mijn vader, die heeft zelf ook bij de Nederlandse spoorwegen gewerkt als locatist op station Klimmeranzel. En in 88, januari 1988 kreeg hij te horen dat de bovenwoning, ook een voormalig spoormedewerker, die ging naar een, zal ik zeggen, een, een andere woning. Dus het station, de woning, kwam leeg te liggen. En mijn vader heeft mij toen doorgegeven... Erik, geef je op bij NS Woningzaken, toenmalig in Maastricht. In 1988 hebben we toen opgegeven om hier de, ja, de woning te huren. Want het is nog altijd van NS-stations. En ja, ik stond dus bovenaan de lijst. En in mei 1988 kreeg ik toen de sleutel.
0: En, en hoe is het dan om ja, letterlijk... ...op het station te wonen? Is dat, is dat onrustig of is het juist prachtig om iedere ochtend ja, de gordijnen open te doen... ...en weer het spoor en het station te zien? Ik, ik kan jij... me daar niks
3: bij voorstellen. Nou, het is inderdaad prachtig. Als we al opstaan, ik zeg je, um, zoals nu ook, we hebben dus een groot balkon... ...maar we hebben uitzicht op de, de heuvels van Ranshellerveld. Gewoon echt prachtig. Gewoon, het is voor ons ja, een soort vakantie, iedere keer... Maar het is gewoon ja, heerlijk, lekker rustig. Ik moet je wel zeggen, materieel: 1964, dat waren die gele stoptreinen wat hier langskwamen. Die demmerden wel door. En dan, ja, dan kreeg je wel een last ervan, daar rammelde wel wat. Maar nu met eerst uh, Viola, nu Arriva: die, je hoort er niks meer van. Het is zo ja, lekker rustig. Maar Doe -doe. je
1: hoort dan ook niet de hele dag: ping, boem, bing.
3: Beste reizigers:
1: nee, nee. de stoptrein naar. Dat hoor je ook niet de hele dag.
3: Nou, niet de hele dag, maar dat heb je wel gelijk. En dan hoor je dat toch wel eens vaker. Dan beginnen ze rechts bij de overweg. Daar hebben we geen last van, van de belletjes en zo. Maar dan hoor je dus wel inderdaad de omroep van vertraging, dan dit, dan dat. Dat hoor je wel. Maar het storende is het niet. En daar wen je ook al. Dus.
0: Maar als je, als je in dat station woont, wat natuurlijk gewoon... Het is een, het is een pittoresk, mooi Limburg stationnetje met inderdaad een prachtig landschap eromheen. De, ja. Volgens mij is jouw huis dan ook echt heel veel op de foto gezet door allemaal spoorliefhebbers lijken. Maar dat staat er regelmatig, denk ik, met een camera even de gevel te fotograferen. Zeg maar.
3: Ja, zelfs mijn eigen collega's uit Eindhoven, die komen ook wel eens foto's maken. Ze zijn ook eens binnen geweest en wat dan ook. Maar ja, nogmaals, in de zomer, het, ja, we versieren het dan met, met bloemen en wat dan ook. Maar het is een beetje Oostenrijks, uiterlijk heeft station.
0: Ja, dat klopt. Zeker daarbovenin. Ik zit er dus ja. aan de foto's te kijken. Uh, dat, ja Wat is het? Een soort houtwerk wat echt zo in, ja, in, in, in ja. ruitjes, in, in ja. rechthoekjes is. Dat is heel erg klopt. alsof je inderdaad een chaletje aan het bekijken bent.
3: Ja, klopt. Klopt. Ja, ja nogmaals. Maar, ja, zegt inderdaad sorry.
1: Ja, nee. Ik, dacht, ik wil ook nog wel eventjes weten wat een dienstenplanner natuurlijk doet... voordat we het een soort eigen huis en tuin podcast is geworden... Maar, uh... Ja, u,
3: u zegt dus dienstplanner, het is dus dienstindeler, of het is planner, dus dienstindeler. Um, ik, ja, ik heb van allerlei baantjes gehad bij NS, ik ben onderaan begonnen in 1986, uh, maar ik, ik ben nu uh, dienstindeler van personeel. En dat wil zeggen, net een onderdeel van NS. En um, ik heb standplaats Eindhoven, momenteel doe ik dan Eindhoven, Roosendaal, Venlo, Vlissingen, doe ik dan uh, de... Uh, de plannen van de diensten van het personeel. Dus als iemand ziek wordt, moet ik hem vervangen. Vroeg, laat, nacht. Wil iemand verlof?
0: Dat is gewoon ik... een kantoorbaan eigenlijk. Dus een kantoorbaan.
3: En momenteel 9 tot zit dus 5. Als... Ja, ja, zo kun je het zeggen. Ik werk dus 5 dagen en dan moet ik die 36 uur uh, die maak ik dan. En uh, momenteel dan vanaf vorig jaar maart zit ik dan thuis te werken.
2: Maar... Ja, en dat is dan nu wel leuk, want jij werkt dan niet alleen thuis, Erik. Maar jouw thuis is dan ook nog eens eigenlijk gewoon ook wel weer het werk. Want het is namelijk gewoon een station.
3: Ja, dit is een station. En je wordt om, ja, om een kwartier komt hier een trein langs achter. Ja, ik zeg achter. En, en ook heel fijn. Ja. ja.
2: Want het, het, het station, nou, we, hebben, we hebben het er een paar weken geleden en ook vorig jaar uitgebreid over gehad. Want volgens mij is Klimmeransdaal nu al een paar jaar achter elkaar het meest gewaardeerde station. Tweede, hè? Dat komt altijd uit onderzoeken. Jaar, het
3: tweede jaar, klopt.
2: Ja, en, maar, maar dat komt ook omdat er een hele leuke uh, uh, horecagelegenheid gelegenheid dan onder jou zit, uh, dat bedenk ik me zo. Uh, ja, Happy Fried, en, Happy Friet. Happy Friet heet het. En wat nou, ja, wat, wat het mooiste verhaal is van
3: Happy Fried,
2: is de Frikandellen, Erik. Vertel uh, even uh, over de frikandellen van Station Klim Het
3: gaat zich om, Happy Friet heeft de frikandellenplank. En dat wil dus zeggen, dat zijn acht verschillende soorten. Ja, het zijn dezelfde frikandellen, maar gegarneerd, heet dat dan. Uh, je hebt een crazy cheese, je hebt een uh, spicy frikandel. Het uh, zijn acht soorten, dat is voor vier personen eigenlijk. Die liggen op een plank, daar is dan een portie frieten bij en een verschillende sauzen. En dat is, ja, het is gewoon schitterend. Dus, uh... Ik ga
1: nu die kant op.
3: <laughs> Ik ben weg. <laughs> Ik heb je al verteld, je bent welkom, dus sowieso.
0: Um, wat ik nog wel... Uh, een vraag is die op mijn lippen brandt. Um, uh, je werkt nu thuis, maar in de tijd dat je werkte... Dat, nou, ga ik vanuit dat je met de trein naar je werk in ja. Eindhoven ging. Klopt. Is het klopt. dan ook zo dat je, zeg maar, binnen uit het raam keek zo... Komt de trein al in de verte eraan? Oh, hij komt eraan. Dan ga dan ik dan
1: nu nog je snel naar buiten. musli eet en dat je dan uh, de deur uitloopt, ja. Deze.
3: Dat klopt inderdaad. Ik ga altijd op de laatste minuut. En ik moet u zeggen, jaren geleden heeft mijn, eigen vrouw, heeft mijn vrouw verteld. Oh, kom, ik breng je naar het station. Nou, ik dacht, van, want ik ga van ranz, klimrans al naar Heerlen met de stoptrein. Mijn vrouw zei, ik breng je wel naar het station. Ik denk, oh, dan doe ik rustig aan. Dan kan ze me naar het station Heerlen brengen. Nee, wat doet ze? Ik stap in de auto en ze zet me aan de overweg, aan de overkant uit. Dan kon ik, kon ik alsnog de stoptrein pakken. Ja. Ja. ja, dat,
0: dat, ja. dat, 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 dat romantische momentje, dat mis je normaal dan een beetje ja, inderdaad,
3: ja. Uh, uh, als op een ja, station. Ja. Ja. Ik, ja. Ik,
2: maar Erik, is het dus aan te raden om op een station te gaan wonen? Want het gaat nu, we hebben het er straks ook heel even gehad, dat uh, over bui ja, formeel heet dat overkluising, maar dat vind ik ook weer zo'n rare term, maar eigenlijk over het hmm. station heen bouwen, hè, woningen, daar gaat het wel heel erg over. In Heerlijk ja. speelt dat volgens mij bijvoorbeeld ook uh, heel erg. Um, ja. uh, zou jij het aanraden?
3: Is het te doen? Nou, ik weet zelf van vroeger, dus ja, ik zeg dan vroeger 18, 1988, maar ik weet niet of, NS, of ze nu nog wel uh, verhuren stationswoningen. Want ik denk alleen, ik bedoel voor een eigen woning dus, maar ik denk meerdere voor kantoren. Dat hoor ik nee. steeds vaker namelijk.
2: Maar je, je hebt niet een, een appgroepje met andere mensen die uh, ook, bij, ook bij een station wonen?
3: <laughs> nee, nee, ik zou het niet. Nee, nee, nee. Nee, want nogmaals, de buren, de buren... Bij ons is het station Voerendaal. Dat, is, dat, dat was vroeger een woning. Ook een, ja. een NS... Een zat ja, een Nederlandse personeel daarvan, die, die woonde daar. Maar dat is ook kantoren geworden.
2: Maar zou je het dus aanraden? Want dat, dat, ja, zeker.
3: Het... Zeker, want ik weet dat er veel animo zou zijn voor... Ja, ik zeg u nogmaals, voor NS-personeel, die, die willen het heel graag. Die willen echt boven een spoorwoning wonen.
0: Ik, ik, vind, het, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik, ik, ik ga dit overwegen voor de toekomst.
1: Of ja, en niet NS-medewerker. Elga, Elga, die zit waarschijnlijk nu al op Funda te kijken of die niet ergens een overwichtwachtershuisje uh, of zo iedereen doen. krijgen. Ja. Hey, um, we mogen je met veel trots, en jij mag je ook met veel trots, de rest van de maand... Ja. Tot midden april. Spoormedewerker van de maand noemen, uitgeroepen door de Spoorkast. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, Hartstikke gelukkig. Super.
3: Dankjewel, dankjewel.
1: Doe, eh, koop een bloemetje voor je vrouw. Neem bonbons mee. Of eh, andersom. Maar eh, je dat, mag dit vieren.
3: Dat zal ik zeker doen. Eh.
2: Ja. En Erik, je heet Erik Hendricks. En dat je ja, dan ook ja. nog je kind Jimmy noemt, dat vind ik echt
3: fantastisch. <laughs> ja, dankjewel.
1: Super. Erik, jij bedankt. Heb je nou zelf een spoormedewerker van de maand waarvan je denkt... nou, die moet ook absoluut eens een keer met deze titel ervandoor. Want het is een eervolle titel. Er wordt om gevochten werken. Ja, hij
0: hoeft niet op het te wonen. Dat is leuk, maar dat hoeft niet. Precies, ook al maar een als hij, connecteur zijn.
1: precies als hij bij het spoor werkt, dat is genoeg in principe al om uh, spoormedewerker van de maand te worden, met een leuk verhaal er natuurlijk bij. Geef me eventjes door via onze uh, Instagram, dat kan, via Twitter, kan via Facebook, kan en natuurlijk ons roemruchte e-mailadres. Stereotorens zijn wel heel oud. @spoorkans.nl. Ik What? wil ook over een station wonen. spoorkast.nl of gooi ze een stoeptegel tegen een ruit. At nah, kan allemaal. Wat
0: is dit nu, Arjan? Nou ja, ik dacht ik geef wat
1: kan ook. Wat is dit nu, Arjan? AdSportcast.nl kan ook. Precies. Misschien moet je heel snel affluiten, AdSportcast.nl. Precies. Nou ja, we kunnen alle kanten op. Dus geef iemand uh, op, ook als je nog een station, dus zoals eerder gezegd, wil aanmelden. Dat kan echt heel eenvoudig. Nou, top. Heb je het fluitje bij de hand? Ik heb het fluitje bij de hand. Gaan jullie nog stemmen eigenlijk? Ja, maar woensdag pas. Tuurlijk. Ja. Als Dat, dit waarop? online komt.
0: Waarop? Dat zeg ik niet. Oh, ik weet het ik, nog niet. Ik ben nog oh,
2: in. het zweven. Ik ga nog even de podcast van vorige maand uh, terugluisteren. Ja,
1: dat is een goede Want daar heb
2: jij natuurlijk
1: uh, uitgelegd hoe het och, allemaal zat. Och, 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 wat heb ik veel uitgezocht. Zeg, volgens ja. mij is het genoeg. Ik, heb zelfs, ik ben voorbereid. Ik heb het fluitje alvast zelfs. Nah, kom maar, nou, kom op. Komt ie aan. het Toedeledokie. <lacht>